านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปครับทีมชูใจสวัสดีครับผมธนิดจากปากีสถานเชียงใหม่นะครับพบกับเราสองคนในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับครับวันนี้เราอยู่ในดานเนียลครับพี่ประธานดานเนียลนะดานเนียลครับทั้งก่อนเราก็ได้พูดถึงเรื่องของภาพรวมของอการเผยพระเจนะเชิงวิวรณ์ที่ในแง่หนึ่งก็เป็นการเผยพระเจนะด้วยขณะเดียวกันก็เป็นรูปแบบการเผยพระเจนะที่พิเศษกว่าเผยพระเจนะทั่วไปถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับผู้เผยพระเจนะอื่นเช่นอาโมสอย่างเงี้ยเนาะประกาศให้กลับใจแล้วก็พระเจ้าจะรื้อฟื้นอิสราเอลขึ้นใหม่แต่ว่าในดานเนียลก็มีลักษณะของความเป็นวิวรณ์ใช่ไหมลักษณะที่มันมีสัญ,ญลักษณ์มีทูตสวรรค์เป็นสื่อกลางแล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องวาระสุดท้ายอาวสานอะไรพวกนี้นพี่ใช้คําว่าละเอียดละเอียดใช่ละเอียดกว่าผู้เผยพระเจนะทั่วไปแล้วก็ในแง่หนึ่งก็ถ้าผู้เผยพระเจนะก็จะมองในอนาคตอันใกล้เนาะแล้วก็มีอนาคตอันไกลแต่ว่าดานเนียลก็ดูเหมือนมีอนาคตอันใกล้อนาคตอันไกลแล้วก็อนาคตไกลไกลไกลก็ก็แบบนั้นก็จะช่วยให้เราเข้าใจการอ่านดานเนียลแล้วก็วิวรณ์ได้ด้วยนะมีวิวรณ์ด้วยเหรอคะใช่เพราะว่าลักษณะของดานเนียลโดยเฉพาะครึ่งหลังของดานเนียลนะก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเผยพระเจนะเชิงวิวรณ์ใช่ไหมซึ่งมันจะคล้ายกับในการอ่านพระธรรมวิวรณ์เลยซึ่งก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ไปก็จะมีโอกาสได้รู้จักพระธรรมวิวรณ์มากขึ้นด้วยนะโดยที่ดานิเอลตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับความเข้าใจพื้นฐานพื้นฐานที่เราจะไปเข้าใจวิวรณ์ได้ด้วยขนาดความเข้าใจพื้นฐานเอาครั้งที่แล้วแค่เราพูดกันเรื่องโครงสร้างยังมีทั้งสองชั้นก็แปลกจริงๆเนาะว่าทําไมพระเจ้าโดนใจดานิเอลให้เขียนเนื้อหาที่มันไม่ได้เรียงตามลําดับแบบเป๊ะๆใช่ครับใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์ครั้งอีพีที่แล้วเราก็เห็นว่ามันมีสองก้อนใช่ไหมก้อนบนก็ค่อยๆไล่มารอบนอกขนานกับรอบนอกรอบกลางขนานกับรอบกลางแล้วก็รอบในขนานกันใช่ครับเช่นเดียวกันกับอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นนิมิตทั้ง4ี่เนี่ยก็ดูเหมือนมันมีการคู่ขนานแล้วก็ใจความสําคัญก็มาจบลงที่การที่ผู้ถูกเจิมต้องถูกตัดขาดใช่ไหมครับตรงนั้นก็ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างใครยังไม่ได้ฟังก็ต้องย้อนกลับไปฟังต้องกลับไปฟังต้องกลับไปฟังใช่ทีนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยพระธรรมดานเนี่ยก็มีลักษณะอีกอันหนึ่งที่เป็นพิเศษมากลักษณะเพราะว่ามันมันเป็นพระคัมภีร์แบบไบลิงกัวไบลิงกัวไบลิงกัวใช่ไหมหมายถึงว่ามีมีสองภาษามีสองภาษานะก็เป็นภาษาฮีบรูกับภาษาอาราเมกอ๋อคือที่ที่เราอ่านกันเนี่ยมันมันไม่ได้เราอ่านเป็นภาษาไทยครับเรามองไม่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสองภาษาเลยนะมีสองภาษาเลยแล้วก็มันก็แบ่งเป็นแปลกด้วยนะก็คือในก้อนแรกเนี่ยก็คือบทที่หนึ่งจนถึงบทที่สองข้อสี่จะถูกเขียนด้วยภาษาฮีบรูก็คือเรื่องของดานเนียนกับกับกินผัดอะไรเนาะที่ไม่กินอาหารของพระราชาเนี่ยมันถูกบันทึกด้วยภาษาฮีบรูเป็นภาษาฮีบรูหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่บทที่2ข้อ4ไปจนถึงบทที่7เลยนะจบบทที่7เนี่ยที่เป็นเรื่องของอะไรนะในเนบูคัดเนซาฝันอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆโดนโยนเข้าเตาไฟ
ดานเนียนยนถูกยนเข้าถ้ำสิงอะไรพวกนี้นะในบุคคเนสาเป็นเหมือนสัตว์เบลเชสซาเห็นนิ้วเขียนบนผนังอะไรพวกนี้นะเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยถูกเขียนด้วยภาษาอารามีกหมดเลยอ่าเหรอครับมันไม่คำว่าใบแรงกลัวมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราฟังเทศนาแล้วก็อาจารย์จากต่างประเทศมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไล่แปลเป็นคู่คู่กันไม่ใช่ไหมเออมันแปลกใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของดานเนียลกับเพื่อนๆที่ถูกย้ายมาจากอิสราเอลมาอยู่ที่ที่บาบิโลนบาบิโลนเนี่ยก็ถูกเขียนเป็นภาษาฮีบรูคือท่อนแรกท่อนแรกหนึ่งสองหนึ่งกับสองไม่กี่ข้อไม่กี่ข้อแล้วก็ตั้งแต่สองข้อสี่เป็นต้นมาก็ย้ายเป็นอาราเมกไปจนถึงบทที่เจ็ดเลยคือคืออาราเมกเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาษาที่คนฮิบูใช้อย่างนี้หรือเปล่าพี่หรือว่าเป็นภาษากลางของยุคนั้นอะไรก็เรียกว่าในแคว้นของแคว้นที่อยู่แถวๆปาเลสไตน์ในสมัยนั้นเนี่ยเนาะเขาก็ใช้ภาษาอาราเมกเรียกว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารของแคว้นนั้นๆนะแล้วก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษานี้เนี่ยก็ในเปอร์เซียก็เลยอนุญาตให้อาราเมกเนี่ยเป็นภาษาในการภาษาราชการราชการโดยเฉพาะในแคว้นที่อยู่ใกล้ๆกับปาเลสไตน์นั้นนะในแง่หนึ่งมันก็เลยกลายเป็นภาษากลางใช่ไหมเนื้อหาตั้งแต่บทที่2จนถึงบทที่7ก็เลยถูกบันทึกเป็นอาราเมกเป็นอาราเมกเสร็จแล้วหลังจากบทที่7ไปแล้วนะก็เป็นบทที่8 9 10 11 12กลับมาบันทึกเป็นภาษากลับมาเป็นฮิบูเหรอครับฮิบูอีกครั้งหนึ่งทำไมอะครับเออท็อปคิดว่าทําไมทําไมเหรอครับเพราะว่าสองถึงเจ็ดสองถึงเจ็ดนี่เป็นเรื่องของแบบกษัตริย์ในบุคคลเนซาใช่ไหมครับที่ฝันเรื่องนี้มาแล้วก็พอจบบทที่เจ็ดเจ็ดก็เป็นเรื่องของดาริอัสใช่ไหมครับแล้วก็ดานิเอลเข้าเตาไฟแต่พอบทที่ดานิเอลฝันอะไรเงี้ยเอากลับมาเป็นอีสานฮิบูเออตั้งแต่อะไรที่มันเป็นนิมิตตั้งแต่บทที่แปดจนถึงสิบสองเลยอันนั้นก็กลับมาเป็นภาษาฮิบรูนึกไม่ออกเลยครับพี่ก็มีคนพยายามที่จะที่จะตอบมานะว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันถูกบันทึกเป็นสามภาษาเนาะเป็นสามภาษาสองภาษาสองภาษาสองภาษาแต่มันมีสามช่วงกันเลยนะมีสามช่วงเป็นนับเป็นสามจริงๆสองเพราะว่าถ้าว่าแบบอ่ะเรานึกเนื้อเหตุผลไม่ออกว่าเราไม่ถ้าเกิดเราเขียนหนังสือหรือว่าอยากให้สื่อสารให้ใครฟังแล้วควรใช้ภาษาเดียวอืใช่ไหมครับถึงจะมีผู้อ่านหลายภาษาแต่ว่าก็มันก็ควรมีสักอันนึงอันนี้เป็นฉบับแปลไปเลยทั้งอันดีกว่าแต่นี่มีสองภาษาอยู่ในเล่มเดียวใช่ทีนี้นะพระคัมภีร์ก็เลยต้องมาพยายามหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมมันต้องถูกเขียนเป็นสองภาษานะในแง่หนึ่งคนที่เขาเชื่อเรื่องของอเอาใหม่ไหมคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คิดว่านะเป็นไปได้ไหมที่พระธรรมดานเนียนถูกเขียนขึ้นดั้งเดิมเป็นภาษาอารามีกอยู่แล้วทุกบทเลยถูกเขียนเป็นภาษาอารามีกนะเสร็จแล้วก็ต้องมาตอบคําถามว่าเอาแล้วทำไมบางส่วนเป็นภาษาฮิบรูนะเขาก็บอกว่านี่ไงการแปลบางส่วนเป็นภาษาฮิบรูเนี่ยมันทําให้พระธรรมดานเนียลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับพระคัมภีร์เล่มอื่นๆที่มีสิทธิอํานาจของพระคัมภีร์เดิมเข้าใจไหมก็คือยิบภาษาฮิบรูเนี่ยถูกแปลแล้วทําให้พระธรรมดานเนี่ยมันมันเข้าพวกที่จะเป็นพระคัมภีร์มีสิทธิอํานาจเหมือนกับเล่มอื่นๆอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวอาราเมกหมดแล้วจะสงสัยว่าคือมันไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักใช่ไหมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นภาษาฮิบรูมันถึงจะถือว่าเป็นเข้าพวกเข้าพวกแล้วก็มีสิทธิอํานาจร่วมกับพระธรรมเล่มอื่นๆที่ถูกเขียนเป็นภาษาฮิบรูนะนั่นคือความพยายามของนักวิชาการที่จะตอบเป็นแนวคิดหนึ่งเออแต่ว่าเขาก็ต้องมาถามต่อนะว่าเอาแล้วทําไมต้อง
ยิบรูเฉพาะบทที่หนึ่งกับบทที่8ปดถึงสิบสองก็ไหนไหนจะจะให้มันเข้าพวกก็แปลมันให้หมดเลยเพราะตรงนี้ก็เลยยังไม่มีคําตอบจริงไหมแต่ไม่เสร็จเนี่ยทีนี้เออก็เหมือนกันนะอีกอันนึงก็คือว่าเราไม่เคยเห็นสำเนาเอกสารบทที่8ปดถึงสิบสองที่เป็นภาษาอังกฤษเออเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราก็เลยรู้สึกหลักฐานมันไม่พอที่จะตอบว่าเดิมทีมันเขียนเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอารามีแล้วถูกแปลแค่บางบทให้เป็นภาษายิบรูเพื่อทําให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของของพระคัมภีร์เดิมที่มีสิทธิอํานาจนะแต่เมื่อเมื่อเขาไม่สามารถที่จะตอบคําถามนั้นได้ว่าทําไมต้องเป็นบทที่หนึ่งกับบทที่แปดถึงสิบสองเป็นภาษายิบรูเนี่ยก็เลยมันก็เลยไม่มีข้อสรุปที่มันชัดเจนแต่สําหรับคริสเตียนหรือว่าชาวยิวอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาก็เชื่ออย่างนี้นะว่าบทที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นอินโทรของทั้งเล่มใช่ไหมใช่ครับอันมันกําลังพูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าครอบครองอยู่เหนือการที่ยูดาตกไปเป็นเฉลยพระเจ้าครอบครองอยู่เหนือยูดาที่ตกไปเป็นเฉลยเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นภาษายิบรูหลังจากนั้นถ้าท็อปสังเกตตั้งแต่บทที่สองมาจนถึงบทที่7เนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจใช่ไหมเช่นประวัติศาสตร์ของเนบูคัดเนซาที่ฝันถึงปฏิมากรหลายหลายหลายหลายส่วนใช่ไหมหรือแม้กระทั่งพูดถึงเบลชัดซาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แล้วก็ในแง่หนึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์ของคนต่างชาติคนในโลกคนต่างชาติหรือประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการที่พูดถึงประวัติศาสตร์โลกแล้วใช้ภาษาที่มันเป็นสากลก็ดูเหมือนก็มีน้ําหนักดีใช่ไหมแต่พอมาตั้งแต่บทที่8 9 10 11 12เนี่ยไฟสปอตไลท์มันก็แทนที่จะส่องไปที่ประชาชาติหรือประวัติศาสตร์โลกก็มาส่องที่ประวัติศาสตร์อิสราเอลด้วยเหตุนี้บทที่8ถึง12ก็เลยถูกบันทึกว่าเป็นภาษาฮิบรูนั่นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นคําอธิบายว่าทําไมต้องมี2ภาษาก็คือ1ถึง7หรือ2ถึง7เนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์โลกแล้วก็หรืออนาคตของโลก,โลกเออแล้วก็ส่วน8ถึง12ก็เป็นอนาคตของ,ของอิสราเอลประชากรของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าโอ้ประชากรของพระเจ้าอืมนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็พอจะสามารถที่จะอะไรนะอธิบายอธิบายได้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะเรื่องของอความเป็นสองภาษาของเขานะคือใช้ภาษาเพื่อสื่อว่ามันมีอย่างนี้อยู่อย่างนี้เหรอใช่เป็นโครงสร้างอยู่อย่างนี้เหรอใช่แล้วก็เพราะเรื่องสองภาษาเนี่ยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าจากประวัติศาสตร์โลกนะมันกําลังจะนำไปสู่อวสานโลกโดยมีประชากรของพระเจ้าเป็นจุดเชื่อมของเส้นประวัติศาสตร์นี้อันนี้นะถ้าถ้าเราถ้าลองมองแบบนี้เราก็สามารถที่จะสรุปแบบนี้ได้ว่าประวัติศาสตร์ของโลกมันกำลังเดินไปบนเส้นทางที่มันจะไปสู่อวสานโดยการไปสู่อวสานนั้นมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชากรของพระเจ้าด้วยถ้าเราดูแบบนี้นะโอเคนั่นคือคำอธิบายเรียกเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีภาษาสองภาษาใช่ไหมสองภาษาโอ้โหขนาดนั้นเลยในแง่นี้เนี่ยวิธีการเขียนมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่หรือไม่ใช่ซ่อนอยู่มันเป็นสิ่งที่บ่งชี้อยู่ในวิธีการเขียน
สิ่งที่เขียนกําลังจะสื่อไปอีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญกว่าการใช้สองภาษากําลังจะบอกว่าประวัติศาสตร์โลกกําลังจะเคลื่อนไปสู่อวสานโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยไอเนื้อหาที่เราอ่านมันกําลังจะให้เราเห็นอะไรที่สําคัญกว่าสิ่งที่เราอ่านก็คือเนื้อหาที่มันเป็นประเด็นหลักของพระธรรมดาเนี่ยคือพี่กําลังจะบอกว่าการที่ดานเนียลเนี่ยแบ่งเป็นสองภาษาไม่ใช่แค่เทคนิคไม่ให้เข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนี้กับอันนี้จริงๆก็คือใช่เพียงแต่ว่าทั้งวิธีการเขียนแบบเนี้ยโครงสร้างแบบเนี้ยมันทํากําลังจะชี้ไปสิ่งที่สําคัญกว่านี้อีกสิ่งที่สำคัญกว่านี้ก็คือการเนี้ยต้องการจะสื่ออะไรทําไมถึงต้องใช้สองภาษาเอทําไมถึงต้องออกทํามาแบบนี้ใช่ไหมครับแสดงแล้วเพื่อจะนําไปสู่จุดจุดนั้นว่าพระธรรมดาเนี่ยกําลังพูดถึงเรื่องอะไรไอ้สองภาษาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์โลกกับอวสานโลกถูกไหมประวัติศาสตร์โลกกับประวัติศาสตร์โลกโดยมีประชากรของพระเจ้าเป็น,ปนส่วนหนึ่งตรงกลางที่เป็นเป็นเส้นเรื่องเส้นที่ผูกเส้นที่ผูกทั้งหมดประวัติศาสตร์ไว้ใช่ไหมอันเราก็ต้องกลับมาถามนะว่าแล้วดานเนี่ยต้องการอะไรดานเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรจะสื่ออะไรเออภายในสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงให้ดานเนี่ยเห็นเนาะก็มีอยู่ประมาณสองสามอย่างด้วยกันที่เป็นประเด็นหลักในพระธรรมดานเนี่ยนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการครอบครองของพระเจ้าพระธรรมดานเนี่ยเนี่ยหลักหลักคำสอนหลักๆเลยก็คือเรื่องการครอบครองของพระเจ้าผมพี่อยากให้ท็อปลองดูนะในพระธรรมดานเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีคำว่าพระเจ้าให้เนี่ยนะปรากฏอยู่ซ้ำๆซ้ำๆกันนะพระเจ้าให้นะลองดูบทที่หนึ่งข้อสองนะแล้วก็ท็อปลองอ่านนะบท,บทที่หนึ่งข้อสองครับและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพร้อมทั้งเครื่องใช้บางชิ้นแห่งพันธิเวศของพระเจ้าและพระองค์ท่านก็นําของเหล่านั้นมาแผ่นดินชีนามายังพันธิเวศของพระองค์ท่านและทรงบรรจุเครื่องใช้เหล่านั้นไว้ในคังของพระองค์ท่านเห็นไหมพระเจ้าทรงอะไรมอบทรงมอบนะพระเจ้าทรงมอบตอนนี้เนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องว่าคนยูดาเนี่ยตกมาเป็นเฉลยใช่ไหมโดยบาบิโลนแต่ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนพระเจ้ามอบพระเจ้าเป็นคนมอบเลยก็คือพระเจ้าเป็นคนอนุญาตให้คนยูดาเนี่ยตกมาเป็นเฉลยที่บาบิโลนอืใครครอบครองอยู่พระเจ้าพระเจ้าเห็นไหมนั่นคือพระเจ้าให้ก็พระพระเจ้าเป็นคนครอบครองแล้วก็อนุญาตให้ชาวยิวเนี่ยถูกบาบิโลนตีแล้วก็ในสุดก็ต้องถูกจับไปเป็นเฉลยใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใช่เป็นเยรูซาเล็มแตกนะเป็น6ปี605อยู่อันนี้คือช่วงแรกๆอยู่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ดานเนียลกับเพื่อนๆเข้ามาอยู่ในราชวังเตรียมตัวที่จะเป็นข้าราชการของกษัตริย์ใช่ไหมในข้อที่8ก็บอกว่าดานเนียลก็ตั้งใจว่าจะไม่เป็นมนทินด้วยอาหารสูงของพระราชาใช่ไหมสังเกตในข้อที่9นะท็อปลองอ่านข้อที่9บอกว่าและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสมเพชดานเนียลใครเป็นคนให้ขันข้าราชการสมเพชดานเนียลพระเจ้าแสดงว่าข้าราชการไม่ได้ไม่ได้สงสารดานเนียลด้วยตัวเองนะพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองอยู่เหนือความสงสารของเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการของบาบิโลนนี่คําเดียวกันนะพระเจ้าให้อันแรกพระเจ้าให้คนอิสราเอลให้อยู่ในมือของเนมูคันเนซาอันที่สองพระเจ้าให้ข้าราชการรู้สึกสงสารใครเป็นคนทําครับพระเจ้าเป็นครอบครองอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาทดสอบดูแล้วเนี่ยเนาะเขาก็แข็งแรงดีแล้วก
ไม่ไม่ดูแย่นะในตัวข้ามดูดีกว่าคนอื่นนะข้อที่17บเจ็ดบทที่1อ่ะทอบลองดูข้อ17ครับบทที่1อยู่นะครับข้อสิบอกว่าฝ่ายอนุชนทั้ง4คนนี้พระเจ้าประทานสัพพวิทยาและความชํานาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญาและดานเนียนเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการเออสัพพปัญญาความชํานาญทักษะสติปัญญาความเข้าใจการแปลความฝันพระเจ้าประทานพระเจ้าประทานนะคำเดียวกันหมดเลยนะทั้งบทที่1ก็ย้ํานะพระเจ้าให้ให้ยูดาอยู่ในมือบาบิโลนพระเจ้าให้ข้าราชการรู้สึกเอ็นดูสงสารเอ็นดูพระเจ้าให้สัพพปัญญากับดานิเอลกับเพื่อนๆใช่ไหมการที่บอกว่าพระเจ้าให้พระเจ้าให้พระเจ้าให้มันสะท้อนอะไรทั้งหมดเป็นของพระเจ้าทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเหตุการณ์ทั้งหมดในพระธรรมดานิเอลหรือว่าตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มในพระคัมภีร์ก็อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าพระเจ้าดูแลอยู่พระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้าครอบครองเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้าเราเป็นดานิเอลกับคนหนุ่มหรือเพื่อนๆทั้งทั้งสามใช่ไหมเราเป็นคนหนุ่มที่กําลังเผชิญแวดล้อมเป็นไงแวดล้อมที่ทุกข์ยากที่ครั้งที่เราเขาบอกไหมเราเขาอยู่ในบริบทที่เขาไม่เอาพระเจ้าอ่าก็คือสังคมที่กําลังจะล้างสมองเราให้ไม่เอาพระเจ้าข่มเหงข่มเหงอยู่ลําบากกดดันใช่ไหมหรือพยายามที่จะเปลี่ยนเราให้เลิกเชื่ออย่างเงี้ยนะแต่พวกนี้เนี่ยเมื่ออ่านบทที่หนึ่งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถึงแม้ตอนนี้กําลังต้องถูกกดขี่ข่มเหงอยู่นะแต่ใครครอบครองอยู่โอ้พระเจ้าครอบครองเห็นไหมนั่นตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยเปิดหัวมาเลยให้เห็นว่าต่อให้สถานการณ์ของผู้เชื่อเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ยังครอบครองครอบครอนั่นคือใจความสําคัญที่พระธรรมดาเนี่ยต้องการจะบอกทั้งเล่มเลยจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมาบอกตั้งแต่บทที่หนึ่งแล้วคนของพระเจ้าจะถูกข่มเหงคนของพระเจ้าจะถูกกดดันคนของพระเจ้าจะอยู่ยากในสังคมแต่อะไรพระเจ้าให้พระเจ้าให้ก็คือพระเจ้าครอบครองอยู่นั่นเองนะนี่คือประเด็นหลักของอพระธรรมดานิเอลโดยนะพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองนั่นเองเนาะนอกจากนั้นเนี่ยในสังเกตในบทที่สองนะตอนที่บทที่สองครับในบุคคลในสาฝันใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครแก้ความฝันได้นะแล้วก็ในข้อที่28นะอ่านท็อปลองอ่านว่าใครจะแก้ความฝันนั้นได้นะผมเริ่มคุ้นๆแล้วเพราะว่าผมไฮไลท์ไว้ด้วยว่านี่แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ทรงให้พระราชาในบุคคลในซารู้ถึงสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นในภายหลังเห็นคําว่าพระองค์ให้อีกไหมพระองค์ให้เนี่ยมาอีกแล้วใช่ไหมคําว่าพระองค์ให้ตรงนี้ก็เลยสะท้อนว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นพวกมันเป็นผู้ที่เปิดเผยความล้าลึกนะที่นักโหราาจารย์ของบาบิโลนก็ไม่สามารถที่จะแก้ความฝันได้หรืออธิบายได้ดานิเอลก็บอกว่าผมก็ทำไม่ได้นะแต่มีพระองค์หนึ่งที่เปิดเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ก็สามารถให้เนบูคันในซาเนี่ยเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายได้นะนั่นคือการครอบครองของพระเจ้าอยู่แล้วผ่านคำว่าอะไรนะพระเจ้าให้พระเจ้าให้เนาะน่าสนใจเนาะก็ในที่สุดเนี่ยเราถ้าเราจําได้เนี่ยมีเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ดาเนียลแก้ความฝันได้แล้วนะเนบูคันเนสาก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะเขารู้แล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างหรือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งปวงที่ไม่สามารถที่โหราจารย์หรือคนที่นมัสก,การปวงเทพของบาบิโลนก็ไม่ไม,มีใครสามารถทําได้นะแต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งที่สามารถทําได้คือพระเจ้าของดาเนียลนะโดยเฉพาะ
ขาจําเหตุการณ์บทที่4ได้ไหมที่ในบุคคลเดซาเขาอะไรนะเยื่อหยิ่งใช่ไหมแล้วก็กลายไปเป็นสัตว์เออตัวเนี้ยหลังจากที่เขาหายดีแล้วเขาถ่อมใจสันถ่อมใจแล้วก็สติกลับมาเขาทําอะไรเขาบ้าสันเสริญเขาสันเสริญพระเจ้าใช่ไหมอ่ะท้อมลองอ่านในข้อที่เท่าไหร่สามสิบสี่อ่ะบทที่สี่บทที่สี่ข้อสามสิบสี่บทที่สี่ข้อสามสิบสี่นะครับนี่ไหมนี่ครับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราในบุคัดเนซาก็แง่หน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราก็คืนมาและเราก็สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายเกียรติยศแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิดเพราะราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ทุกช่วงอายุนั่นคือการสรรเสริญพระเจ้าของในบุคัดเนซาแล้วเราก็อ่านอีกข้อหนึ่งนะบทที่4ข้อสุดท้ายบทที่4ข้อสุดท้ายนะครับบัดนี้ตัวเราคือในบุคัดเนซาขอสรรเสริญยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชพระราชกิจของพระองค์ก็ถูกต้องและพระมันคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรมบรรดาผู้ที่ดําเนินอยู่ในความเย่อหยิ่งพระองค์ก็ทรงสามารถทําให้ต่ําลงใช่ไหมใครครอบครองอยู่เหนือในบุคัดเนซาพระเจ้าพระเจ้าใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากจะอ่านพระธรรมดานิเอลอีกเนี่ยเราเราต้องอ่านคํานี้ด้วยนะก็คือคําว่ามือเออดาเนี่ยมันมีคําว่ามือปรากฏเป็นระยะระยะนะยกตัวอย่างเช่นนะในบุคคลในศาสก็จะบอกว่าใครล่ะจะสามารถช่วยเจ้าจากมือของเราได้เพราะมือกําลังสะท้อนอะไรมือกําลังสะท้อนอะไรการอํานาจการครอบครองการครอบครองใช่ไหมในบุคคลในศาสมองมือตัวเองว่าอะไรเขาครอบครองอยู่เขาครอบครองอยู่นะพวกเองเนี่ยใครจะมาช่วยเองจากมือของข้าได้จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดใช่ไหมสุดท้ายใครช่วยพระเจ้าพระหัตโอ้พระหัตเหรอครับก็ลองไปอ่านดูนะมันก็จะมีพระหัตของพระเจ้าเนอะที่ที่ที่จะมาช่วยนะแล้วก็จําเรื่องเบลชาซาได้ไหมเบลชาซาอะไรเขียนพระหัตพระหัตเอาหัตมาเขียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยพระธรรมดาเนี่ยกำลังเจาะเรื่องนี้เลยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็คือเรื่องอมือของพระเจ้าครอบครองอยู่นะบางทีเป็นมือที่มองไม่เห็นแต่เป็นมือที่กําลังครอบครองคนของพระเจ้าอยู่นะนั่นคือประเด็นแรกของพระธรรมดาเนียลที่ต้องการจะสื่อกับพวกเราที่อ่านพระธรรมดาเนียลอยู่นะว่าต่อให้ชีวิตท็อปชีวิตพี่หรือว่าชีวิตของใครๆก็แล้วแต่ที่กําลังเผชิญความทุกข์ยากอยู่ในปัจจุบันแต่ละพระเจ้าครอบครองนี่นี่คือเป็นประเด็นของพระธรรมดาเนียลเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็อ่านทุกบทก็จะเห็นพระเจ้าครอบครองบางบทจะมีมือของพระเจ้าที่มองเห็นใช่ไหมบางบทจะมีมือที่เขียนบนผนังบางบทจะเป็นมือที่มองไม่เห็นแต่เป็นการครอบครองของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในทุกอย่างอยู่ในพระหัตของพระเจ้าถึงแม้นะผู้มีอำนาจในโลกจะมองว่าอำนาจอยู่ในมือเขาอำนาจอยู่ในมือเขาแต่จริงๆอยู่ในมือใครอยู่ในมือพระเจ้านะพระธรรมตาเนี่ยก็เลยเป็นที่หนุนใจมากว่าต่อให้ผู้เชื่อกําลังเผชิญกับความทุกข์ยากแต่ว่าอํานาจครอบครองสิทธิเด็ดขาดมาจากพระเจ้าเท่านั้นถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้มันก็จะไม่เกิดเห็นไหมนั่นนั่นเป็นแก่นของพระธรรมตาเนี่ยเลยนั้นไม่ว่าเราจะเจออะไรนะเพื่อนๆบอกว่าจะจับผมโยนเข้าไปในเตาไฟหรอนะพระเจ้าของผมจะช่วยแต่อะไรจำได้ไหมที่เพื่อนๆบอกแต่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเราก็จะผมก็จะไม่กราบไหว
ดูความรู้ของคุณโอ้โหนั่นหมายถึงว่าเขารู้ว่ามือของพระเจ้าควบคุมอยู่แต่ถึงแม้จะเป็นมือที่มองไม่เห็นก็คือบางครั้งไม่ไม่เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าโดยตรงเขาก็จะยังมั่นใจในการครอบครองของพระเจ้าอยู่และจะดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปเออนั่นคืออย่างแรกนะเราเกี่ยวข้องกับการครอบครองของพระเจ้าขอหายใจลึกๆก่อนเราพี่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่ได้ไม่ไม่เคยได้อ่านเจอไม่แต่ว่าจริงๆจริงๆมันน่าสนใจใช่ไหมเป็นคําง่ายๆอ่ะ God give ใช่ไหมพระเจ้าให้พระเจ้าประทานคือถ้าพี่แปลตรงนี้นะพี่จะใช้คําว่าพระเจ้าประทานพระเจ้าประทานพระเจ้าประทานนะมันก็จะเห็นชัดนะหรือเจ้าพระเจ้าให้พระเจ้าให้พระเจ้าให้ก็ได้นะอันนี้ภาษาไทยมันแปลพระเจ้าทรงมอบพระเจ้าทรงให้พระเจ้าประทานอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เห็นแพทเทิร์นของมันอ่ะแต่อันนี้คืออ๋อเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันอันนี้แปลได้ดีดีมากแต่ว่าแต่ว่าถ้าในภาษาฮีบรูมันก็ใช้คําเดียวกันพระเจ้ากิฟต์เจ้ากิฟต์พระเจ้ากิฟต์แค่ข้อแรกนะครับคลุมหมดทั้งทั้งเล่มนะนี่คืออันแรกการที่เขาครองเรียกว่าเป็นศาสนศาสตร์หรือหัวข้อหลักของพระธรรมดานิเอลอย่างแรกทีนี้เรื่องใหญ่เรื่องที่สองของดานิเอลก็คือเวลาของคนต่างชาติเวลาของคนต่างชาติถ้าจริงๆคำนี้เนี่ยก็มาจากที่พระเยซูกําลังพูดถึงวาระสุดท้ายแล้วพระเยซูก็อ้างอิงพระธรรมดานิเอลในลูกาในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24เนี่ยแล้วพระองค์ใช้คําว่าเวลากําหนดของคนต่างชาตินะจะอ่านให้ฟังนะครับพระเยซูบอกงี้พวกเขาจะล้มลงด้วยคมดาบและจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยของทุกประชาชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ํากรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาติจะครบถ้วนแสดงว่าเป็นเรื่องของคนต่างชาติที่จะครอบครองอยู่เหนือประชากรของพระองค์ถ้าท้อจําได้เนี่ยประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนี่ยหลังจากที่เขามีกษัตริย์ของตัวเองปกครองดินแดนของตัวเองแล้วเขาก็ถูกมหาอำนาจมายึดครองใช่ไหมอันดับแรกไปเลยนะอาณาจักรอัสซีเรียอัสซีเรียเรียลงมาปี722ใช่ไหมต่อมายูดาก็มายูดาก็โดยข้างบนอิสราเอลแตกใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ยูดาปุ๊บอะไรอาณาจักรบาบิโลบาบิโลบาบิโลนแล้วก็จับคนไปเป็นเฉลยหลังจากบาบิโลนเป็นไงบาบิโลนนะครับบาบิโลนก็จะเป็นเปอร์เซียเปอร์เซียเปอร์เซียมาตีบาบิโลนเปอร์เซียก็แบบตีบาบิโลนแต่คนของพระเจ้าก็อยู่ใต้เปอร์เซียก็ถูกถูกเปอร์เซียเขาของแล้วก็หลังจากเปอร์เซียอะไรเข้ามากรีกกรีกหรือกรีซใช่ไหมกรีซครับคนของพระเจ้าก็อยู่ใต้กรีซอยู่ดีใช่ไหมหลังจากกรีซเป็นอะไรโรมันจริงๆก่อนโรมเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกช่วงระหว่างพระคัมภีร์ที่เป็นแกลบใช่ไหมครับที่เป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรนะช่วงแมคคาบีที่แบบมาประกาศอิสระภาพคนอิสราเอลก็ประกาศเป็นรัฐอิสระประกาศเป็นรัฐอิสระแล้วก็ปกครองตัวเองไม่อยู่ใต้ใครแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ถูกโรมเข้ามาบทขยี้นะตั้งแต่นั้นก็อยู่ใต้โรมต่อไปใช่ไหมนั่นคือในแง่หนึ่งคนของพระเจ้าแทนที่จะมีการปกครองเป็นอิสระของตัวเองเขาต้องอยู่ใต้อะไรครับคนต่างชาติหมดเลยนะอีตรงนี้เนี่ยเรียกว่าช่วงเวลาของคนต่างชาติที่พระเยซูบอกว่าคนต่างชาติจะเหยียบย่ําเยรูซาเล็มจนกว่าเวลาของคนต่างชาติจะสิ้นสุดในแง่หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดาเนียลก็อยากจะเห็นนะว่าจะหมดเวลาแล้วการเป็นเฉลยการอยู่ใต้เวลาของคนต่างชาติเนี่ยจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมจําได้ไหมในบทที่9ของพระธรรมดาเนียลใช่ไหมดาเนียลก
อธิษฐานอธิษฐานนะชนชาติสารภาพบาปก่อนที่เขาอธิษฐานนะมันมันมันมาจุดนี้ว่าทําไมเขาเขาอธิษฐานเพราะว่าเวลาออมันใกล้จะครบกำหนดของเนฮามีเอ้ยเยเลมีเยเลมีบอกไว้ว่าเจ็ดสิบปีจำได้ไหมตอนที่เราทําพระธรรมเยเลมีบอกมีคนเดียวเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องการเป็นเฉลยว่าเจ็ดสิบปีเล่มอื่นไม่มีใครระบุว่าเป็นเจ็ดสิบปีคนอื่นก็จะบอกสามปีอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วเยตอนเนี้ยบทที่เก้าเนี่ยนะดาเนียลเนี่ยเขามาอยู่อยู่มาจนถึงต้นรัชกาลดาริอัสใช่ไหมซึ่งน่าจะเป็นไซรัสนะต้นรัชกาลของดาริอัสก็คือประมาณตีซะห้าสามเก้าเนาะงั้นห้าสามเก้าเนี่ยกับอตอนที่ทูตสวรรค์เฉลยให้ดาเนียลฟังประมาณหกศูนย์ห้าก็คือหลังจากที่เยรูซาเล็มแตกปีห้าแปดหกห้าแปดหกนะมาจนถึงตอนเนี้ยห้าสามเก้าหารกันได้เท่าไหร่ลบกันได้เท่าไหร่ผ่านไปกี่ปีแล้วจากที่เยรูซาเล็มแตกนะเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับพี่ไม่ใช่หกศูนย์ห้าใช่ใช่ใช่ใช่ขอโทษดานเนียลต้องนับจากที่ที่เขาให้โดนตอนไปตั้งแต่รอบโอเครอบแรกใช่ไหมรอบแรกคือหกศูนย์ห้าโอเคดังนั้นหกศูนย์ห้ามาจนถึงห้าสามเก้าเหลือเท่าไหร่เราลาหกสิบประมาณหกสิบหกใช่ไหมมันก็ในแง่หนึ่งดานเนียลก็เลือดลึกถึงผู้เผยพระชนะเยเรมีที่บอกว่าเจ็ดสิบปีอ่าอีกสี่ปีเองเขานับมาประมาณสิบหกประมาณสี่ปีอีกสามสิบปีสามสิบปีก็หมดแล้วครบหมดแล้วนะเวลาของคนต่างชาติจะหมดแล้วเราก็จะได้กลับจะได้กลับแล้วก็ได้มีอิสรภาพแล้วก็จะได้เริ่มต้นการปกครองตัวเองขึ้นมาใหม่นะอิสราเอลจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เลยเริ่มสารภาพบาปนะว่านี่ไงสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรู้ตัวละว่าเป็นเพราะความบาปเนี่ยทำให้เขาต้องตกมาเป็นเฉลยกันแต่ขอพระเจ้ายกโทษแล้วก็ขอพระเจ้าเนี่ยเมตตาคนของพระองค์ขอพระพักของพระองค์ทอแสงนะในท่ามกลางซากปลักหักพังนั้นนะนั่นคือดานเนียลนะอยากจะเห็นว่าพระเจ้าจะทอแสงเหนือซากปลักหักพังก็คือขอพระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วก็หรือฟื้นฟื้นอิสราเอลขึ้นใหม่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีขณะกําลังพูดกำลังอธิษฐานอยู่นั้นนะแล้วก็ก็มีทูตสวรรค์ชื่อกาเบียลใช่ไหมใช่ครับกาเบียลก็มาครับเห็นก็เลยมาบอกนะบอกดานิเอลเราอยากจะให้เจ้าเข้าใจนะว่าท่านเป็นที่พระเจ้าทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงเข้าใจนิมิตนี้นิมิตนี้มีอะไรบ้างนะมีเจ็ดสิบสัปตะกําหนดไว้สําหรับชนชาติของท่านเจ็ดสิบสัปตะใช่ไหมภาษาไทยสัปตะสัปตะก็คือเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสิบสัปตะก็คือเจ็ดสิบแห่งเจ็ดตรงนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้มันมันไม่ได้บอกอะไรนะมันเป็นอาจจะเป็นเจ็ดวันก็ได้แต่ดูเหมือนไม่ใช่นะถ้าว่ามันมีมีประเด็นอื่นที่สะท้อนว่ามันน่าจะเป็นปีมากกว่านะถ้าใครสนใจก็สามารถศึกษาระดับลึกได้แต่ตรงนี้เนี่ยเจ็ดสิบสัปตะก็คือเจ็ดสิบของเจ็ดนะถ้าสัปตะคือเจ็ดปีนะเจ็ดสิบสัปตะคืออะไรเจ็ดสิบคูณเจ็ดเหรอครับก็เจ็ดสิบคูณเจ็ดก็เป็นสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบปีใช่ไหมในแง่หนึ่งสังเกตนะว่าในพระธรรมดาเนียเนี่ยกาเบียลก็บอกอย่างนี้ไอ้เจ็ดสิบปีเนี่ยมันมันยังต้องไปต่อจำได้ไหมดาเนียลบอกดาเนียลคิดว่าจะจบแล้วเดี๋ยวสามสี่ปีก็จะจบแล้วนะกาเบียลบอกอะไรยังยังบอกยังมันยังไปต่อนะทั้งทั้งทั้งที่ดานิเอลอธิษฐานสารภาพบาปเพื่อเ
คนของพระองค์ที่ทําบาปใช่ไหมแต่กาเบียบอกอย่างนี้นะบอกว่าเจ็ดสิบสัปดาห์เนี่ยมันกําหนดไว้สําหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศเพื่อให้บาปจบสิ้นเพื่อให้ลบมนทินและเพื่อทําความชอบธรรมนิรันด์เข้ามาเพื่อประทับตรานิมิตทั้งสิ้นและเพื่อเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไว้นี่นี่คือเป้าหมายของเจ็ดสิบสัปดาห์เจ็ดสิบสัปดาห์ทำไมทำไมเจ็ดสิบปีของการเป็นเจริญมันมันยังไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าการทรยศยังไม่จบถึงแม้ดานเนี่ยจะอธิษฐานสารภาพบาปให้กับคนอิสราเอลใช่ไหมแต่การทรยศมันยังไม่หมดบาปมันยังไม่ได้ถูกจัดการยังไม่มีการลบมนทินยังไม่มีการนําความชอบธรรมที่แท้จริงมาใช่ไหม,มแล้วก็ยังไม่มีการประทับตาแล้วก็เจิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะแต่ประเด็นหลักๆคืออะไรบาปมันยังไม่ได้ถูกจํากัดไม่ใช่กำจัดกำจัดเออบาปยังไม่ได้ถูกกำจัดยังไม่ได้ถูกลบมนทินยังไม่ได้ถูกอภัยเออเพราะฉะนั้น70ปีของเยเรมีมันจะไปต่อเอายังไม่รอมาตั้งนานเพราะบาปยังไม่ได้ถูกจัดการน่าสนใจไหมล่ะมันเวลาของคนต่างชาติเนี่ยมันก็เลยในพระธรรมดาเนี่ยก็เลยทําให้เราเห็นถึง3ระยะด้วยกันระยะแรกระยะต่อเนื่องแล้วก็ระยะสิ้นสุดนะระยะแรกก็เหมือนที่ดาเนียลคิดอ่ะก็คือบาบิโลนเข้ามานะแล้วก็มาตีจะมาจะมาฮุบยูดาแต่ในสุดแล้วกษัตริย์ก็มอบบรรณาคารให้ใช่ไหมครับบรรณาคารให้บาบิโลนหรือเนบูคัดเนซาก็เลยเอาข้าวของเครื่องใช้ไปแล้วก็จับคนบางคนไปด้วยนั้นดาดาเนียลเขาอยู่ในชุดแรกนี้เนี่ยหกศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นเวลาของคนต่างชาติในดาเนียลจึงเริ่มต้นที่การที่ถูกจับถูกจับไปครั้งแรกก็คือประมาณปีหกศูนย์ห้านั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ยูดาในสมัยต่อมาเนี่ยก็จะถูกครอบครองโดยกษัตริย์ต่างชาติที่มาเกี่ยวกับไปยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ที่อยู่ในยูดาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่ในสุดเขาต้องจ่ายบรรณาการให้กับบาบิโลนแสดงว่าเขาเป็นอะไรเขาก็เป็นแค่คุณเชิดใช่ไหมการปกครองจริงๆเป็นของใครเป็นของบาบิโลนใช่ไหมนี่คือเวลาของคนต่างชาติระยะแรกเขายังมีกษัตริย์ของเขาอยู่แต่กษัตริย์ของเขาเป็นเหมือนกับคุณเชิดใช่ไหม mm-hmm. ทีนี้มาถึงระยะต่อเนื่องก็คือเป็นการที่คนของพระเจ้าอยู่ภายใต้การขึ้นลงของประวัติศาสตร์โลกใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นความฝันของเนบูคัดเนซาในบทที่สองใช่ไหมมีอะไรบ้างปฏิมากรใช่ไหมสี่ส่วนวัสดุก็คืออะไรหัวเป็นทองทองตัวเป็นเป็นเงินเงินนะครับช่วงท้องเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่ไหมแล้วก็ช่วงขาเป็นสัมฤทธิ์แล้วก็เป็นสัมฤทธิ์ก่อนแล้วก็เป็นเป็นเหล็กขาเป็นเหล็กบนดินเท้าก็เป็นเหล็กบนดินใช่ไหมก็มีอยู่สี่สี่ช่วงมหาอำนาจนี่ที่จะขึ้นลงในในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าเปิดเผยหลังจากในบูคันเนซานั่นเองก็จะมีเช่นหัวที่เป็นทองคําก็คือบาบิโลนใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นเงินก็คือมีโดเปอร์เซียใช่ไหมก็คือชาวมีเดียนร่วมกับชาวเปอร์เซียนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมันมันเข้ากับนิมิตในตอนบทที่8ปดถึงสิด้วยนะแล้วก็ตรงสะโพกที่เป็นสัมฤทธิ์ก็เป็นกรีกหรือกรีซใช่ไหมแล้วก็เท้าที่เป็นขากับเท้าก็คือโรม
อแล้วก็โรมที่มันแตกเป็นส่วนๆนั่นคือการขึ้นลงของมหาอำนาจซึ่งในพระธรรมดานิเอลเนี่ยเรียกว่าเวลาของคนต่างชาติที่มันอยู่ระยะที่สองระยะแรกจําได้ไหมก็คือระยะที่เขาถูกเขาถูกจับแต่บาบิลนแล้วก็บาบิลนเข้ามาครอบครองระยะที่สองก็คือระยะที่คนของพระเจ้าจะอยู่ภายใต้การขึ้นลงของมหาอำนาจเนี่ยมหาอำนาจก็ขึ้นลงขึ้นลงไปแล้วนะแต่ว่าคนของพระเจ้าก็ยังตกอยู่ใต้อํานาจของคนต่างชาติอยู่ดีนี่คือระยะที่สองนะแล้วก็ระยะสิ้นสุดเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่อง70สัปตาห์ใช่ไหมเจ็ดสิบสัปตาห์เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการจะนับเนี่ยเวลาที่เริ่มตั้งแต่การรื้อฟื้นการสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นะอ่านไปเรื่อยๆนะจนถึงอะไรเจ็ดสิบสัปสัปตาห์เนี่ยมันจะไปถึงผู้ถูกเจิมผู้ถูกเจิมถูกตัดขาดถูกตัดขาดออกจากโลกใช่ไหมก็คือการตายของผู้ที่ถูกเจิมนั่นเองตรงนี้เนี่ยทูตสวรรค์กาเบียลก็อธิบายให้ฟังว่าตั้งแต่การเริ่มสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ไปจนถึงตอนที่เมสยาถูกตัดไปเนี่ยทั้งนั้นรวม69สัปตาห์นะหกสิบเก้าสัปตาห์เราบางคนก็เลยคูณเลยนะเอา69มาคูณ7ได้เท่าไหร่หกสิบเก้าคูณเจ็ดหกเก้าคูณเจ็ดสี่ร้อยแปดสิบสามใช่ไหมงั้นถ้าเกิดว่าเราลองเราลองมาคำนวณเล่นๆตามความหมายที่มันตรงตรงตรงตัวแบบนี้นะจากที่เนฮมีเริ่มสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ตีสปีสี่สี่สี่นะนะสี่แปดสามลบไปสี่สี่สี่นะก็เหลือสามสิบเก้าเนาะเสร็จแล้วก็การนับปีของอคริสตศักราชเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปประมาณ 4-6 ปีนะก็บวกลบ 4-6 ถ,ถ้าถ้าสมมติพี่เอาลบ6จะตก,ตกปีอะไรจะอยู่ที่ปีอะไร33ปี33เออซ,ซึ่งเป็นซึ่งเป็นปีที่นักวิชาการก็เชื่อว่าเป็นปีที่พระเยซูสิ้นประชนคือถ้าถ้าเอามาคิดอย่างนี้นะอันนี้คือแบบเ,เป็นเรื่องตัวเลขนะแต่มันใกล้เคียงมากนะก็คือนับตั้งแต่วันที่เริ่มสร้างเยรูซาเล็มไปจนถึงวันที่พระเมสยาถูกถูกตัดขาดถูกตัดขาดก็คือวันที่พระองค์สิ้นประชนนะรวมกันแล้ว69สัปดาห์พอดีก็น่าสนใจใช่ไหมนั้นในแง่นั้นนะ่ะ69สัปดาห์เกิดขึ้นแล้วและเส้นแบ่งก็คือปี60สัปดาห์ที่69ก็นับตั้งแต่ที่พระเยซูถูกตรึงถูกตรึงและเป็นขึ้นมาจากความตายนะยังขาดอีกกี่สัปดาห์สัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวนะตรงนี้จะนับยังไงอ่ะไม่รู้จะนับยังไงใช่ไหมเพราะมันผ่านมาต้อง 2,000 ปีแล้วเนี่ยเราจะนับจะนับยังไงเจ็สุดท้ายใช่เจ็ดสุดท้ายจะจะนับยังไงเจ็ดสุดท้ายนับยังไงซึ่งเราเราไม่รู้วิธีการนับเลยจนกระทั่งพระคัมภีร์ใหม่เริ่มมาเฉลยนะจริงๆในพระธรรมดาเนี่ยก็พูดเฉลยด้วยว่าก่อนที่ก่อนที่วาระสุดท้ายจะสิ้นสุดนะจะมีวาระย่อยวาระหนึ่งสองวาระและครึ่งวาระนะซึ่งมันรวมกันเป็นเท่าไหร่สามจุดห้าสามจุดห้านะซึ่งมันก็ก็คือฐานเจ็ดครึ่งหนึ่งของเจ็ดนะ
มันดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่สร้างเยรูซาเล็มจนถึงพระเมสสิยาถูกตัดเนี่ยหกสัปดาห์นะแล้วก็จะเหลือสัปดาห์สุดท้ายไอ้สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยไม่ได้บอกว่ามัน,มนกี่ปีแต่มันมีการพูดถึงครึ่งหนึ่งของสัปดาห์นั้นก็คือ3ปีครึ่งใช่ไหมและหลังจากนั้นก็มีการพูดถึง 1,290 วันหาร30ได้ด้วยนะ1 2 9 0 1 2 9 0หาร30เมื่อกี้เอ๊ะไม่ไม่ไม่ขอโทษขอโทษต้องหาร300 360เนี่ย 3.5 1,290 หาร360นะก็คือประมาณ3ปีครึ่งใช่ไหมเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยดูเหมือนดานเนียลก็บ่งชี้ไปแล้วว่าระยะสุดท้ายก่อนวาระสุดท้ายของโลกมันจะมีสัปตะหนึ่งซึ่งมันแบ่งออกเป็นสองครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ3ปีครึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็สปีครึ่งซึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงเรื่องแบบนี้นะที่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาจะมีคนนอกกฎหมายขึ้นมาทําสันสันทับสันสันพันธไมตรีใช่ไหมแต่หลังจาก3ปีครึ่งเขาจะตบัดสัตว์แล้วก็ข่มเหงคนของพระเจ้าอย่างมากเรียกว่าเป็นช่วงอะไรนะทุกยากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชุยุควิบัติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพระเยซูจึงเสด็จกลับมา3ปีครึ่งกับ3ปีครึ่งรวมกันเป็นเท่าไหร่เจ็ดนะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยดูเหมือนพระคัมภีร์ใหม่จะบ่งชี้ว่าสัปตะสุดท้ายจะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระเยซูนั่นเองและนั่นจะเป็นวันสุดท้ายของเวลาของคนต่างชาติเห็นไหมนี่คือพระธรรมดานิเอลนะก็คือทําให้เห็นว่าประเด็นหลักของพระธรรมดานิเอลคือเห็นว่าตอนนี้ประชากรของพระเจ้าอยู่ใต้เวลาของคนต่างชาติซึ่งมันจะกินไป69สัปดาห์นะจนกระทั่งสัปดาห์สุดท้ายหลังจากสัปดาห์สุดท้ายวาระสุดท้ายก็จะมาถึงนะซึ่งในพระคัมภีร์หมายเฉลยว่าเป็นการที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั่นเองใช่ไหมแล้วก็วันที่พระเมสสิยาถูกตัดขาดประมาณปี33ถ้าเราเครื่องคิดเลขกดเอาก็ดูเหมือนพระคัมภีร์ก็คือบางคนก็ไม่กล้าที่จะตีความแบบนี้นะว่าเอ๊ะเราจะกําหนดเป็นตัวเลขได้เลยเนาะหกศูนย์ห้าลบออกเหลือเอาลบห้าสามเก้าเป็นจํานวนปีที่ดานิเอลใกล้จะครบ70ปีก็คือ66ปีใช่ไหมนี่เป็นตัวเลขที่กดเครื่องคิดเลขได้แต่70สัปดาห์เนี่ยก็มีการพูดคร่าวๆเริ่มตั้งแต่การสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ก็คือเนอมีประมาณ444หรือ445จนถึงวันที่พระเมสสิยาถูกตัดขาดประมาณปี33เราๆเราๆเนี่ยนะ,นะประมาณเนะี่ยเกือบประมาณ490ปีใช่ไหมมันก็เลยทำให้น่าคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าครอบครองเหนือประวัติศาสตร์โลกอย่างไงอย่างที่บอกนะว่าในโลกของเราเรามักจะคิดเลขฐาน10ใช่ไหมเวลาเราวัดใช่ครับใช่ไหมถ้าเป็นเวลาเราจะใช้ฐาน60ครับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์โลกพระเจ้ามองเป็นเลขฐานอะไรน่าสนใจนะถ้าดูจากพระธรรมดานิยมประวัติศาสตร์โลกอยู่ในเลขสถานนะฐาน7ฐาน7นะจริงไหมเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญของพระธรรมดานิยมนอกจากพระเจ้าทรงครอบครองนะคนของพระเจ้าจะอยู่ใต้เวลาของคนต่างชาติอันที่สามก็คือประวัติศาสตร์โลกจะเดินทางไปตรงไหนตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันต่อไปอ๋อ <coughs> นี่กำลังอินโฮไว้ตอนต่อไปอะสปอยหนังก่อนนะสปอยหนัง
เอาแล้วมันจะเคลื่อนไปยังไงเวลามันจะเป็นยังไงเอาซึ่งพี่ก็เราก็พูดกันตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มอีพีนี้ว่าที่มันแบ่งเป็นสองภาษาเพราะว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของคนต่างชาติเวลาของคนต่างชาติอยู่แล้วก็เวลาของคนของพระเจ้าในขณะเดียวกันพี่ก็พูดถึงว่าเรื่องนี้มันกําลังชี้ว่าแต่พระเจ้าครอบครองอยู่ตั้งแต่ดานียบทที่หนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คือพระเจ้ากําลังครอบครองอยู่เหนือประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็กําลังจะนําไปสู่แล้วเรื่องนี้จะนําไปสู่อะไรใช่ไหมนั่นคือตอนต่อไปนั่นคือตอนต่อไปขอบคุณพี่ใช้มากนะครับสำหรับวันนี้ครับซึ่งดานิเอลก็ยังไม่จบนะครับแต่ก็ต้องไปตามตอนตอนหน้านะครับซึ่งจะพูดถึงว่าแล้วมันจะไปทางไหนประวัติศาสตร์จะไปทางไหนจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็เจอกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ